0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Löcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Hola, qué tal? Ah, Mist, jetzt habe ich es <lacht> doch gemacht. <lacht> es ist Dienstag. Ja. Der Corazon Sieb
1: de Catalunya. Oh,
0: Entschuldigung. <lacht> es ist Dienstag, der 27. Februar. Ey, Mann. Ich. Ich habe wirklich gedacht, als ich heute aufs Kalenderblatt geguckt habe, war nicht gerade erst noch Januar? Haben wir nicht gerade erst noch die ganze Zeit über den Januar abgelästert? Und jetzt haben wir schon fast März. Komplett irre. Naja, bleiben wir der Ordnung und bleiben wir bei der Ordnung. Guten Morgen, Mike Nocker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Und äh, wie Lukas Vogelsang sagen würde, ich äh, kann den Hörer mal mitnehmen. Und zwar in eine äh, sehr interessante Diskussion. Lena hat nämlich ein bisschen <lacht> auf mich warten müssen. Bis ich hier äh, wichtige Termine wisst, ne? Also na klar, ja na klar. im Businessleben ein bisschen länger. Und dann schickte sie mir ein Foto, dass sie gerade mit Oreo, eine gut aussehende Frau, ähm, im Fernsehen bei einem grauhaarigen Mann mit Bart beobachtet. Und mhm. die äh, dunkelhaarig gut aussehende Frau, also andersrum, den Mann mit dem Bart, erkannte ich sofort, es war David Letterman. Und ich äh, kenne natürlich auch diese fantastische Sendung äh, My Next Guest Needs No Introduction und ich fragte dann und es kam eine erzürnte Lena Kassel durch meinen WhatsApp-Account. Ich fragte sie nämlich, ob Verona Feldbusch tatsächlich bei Letterman <lacht> gewesen sei.
0: Und das Witzige ist erst, also die, die Pointe kommt ja erst, wenn man weiß, dass ich Kim Kardashian bei David Letterman geguckt habe und du ernsthaft dachtest, es sei Verona Feldbusch. Also, ja. sie ist eine Legend, sie wird auf dem OMR-Festival sein und das ist der einzige Grund, warum ich auch beim OMR-Festival äh, sein werde. Also, das ist der einzige Grund, warum ich zugesagt habe. Weil ich, natürlich ich dachte noch,
1: ich Hä? dachte noch, ja. weil du mit mir zusammen auf der Bühne stehen darfst, Nichten.
0: Nee, mit Nichten. Also ich sag mal so, ich werde diese Hallen nicht verlassen ohne ein Selfie mit Kim Kardashian. Ich sag's, wie es ist. So,
1: ich werde die Hallen nicht verlassen ohne ein Selfie mit äh, Lena Kassel. Mir reicht das. Mehr brauche ich nicht zum Glücklichsein.
0: Da geht's dir wie vielen.
1: <lacht> so, los geht's. Uli Hoeneß gefällt das. Das ist eine Schauerei. Jetzt ist es offiziell. Max Eberl ist neuer Sportvorstand beim FC Bayern. Zum 1. März wird Eberl dann mit seiner Arbeit beim Rekordmeister beginnen. Angeblich kommt er mit einigen Plänen, <lacht> besser ist, im Gepäck an die Siebener Straße. Denn laut Kicker sollen gleich sieben Spieler im Sommer abgegeben werden. Wenn es nach Eberl geht, über fünf weitere soll dann ebenfalls diskutiert werden. Die konkreten Namen nennt der Kicker allerdings nicht. Aber wir haben etwas, was der Kicker nicht hat. Wir haben Lena Kassel und die ist natürlich absolut dazu berufen, jetzt mal über den Umbruch beim äh, FC Bayern im Sommer zu reden. Und da braucht es nicht nur äh, zu, sondern eben auch Abgänge. Deswegen sag mal erstmal aus deiner Sicht, vielleicht fangen wir mal langsam an. Ist es ein Vorteil, dass mit Eberl jetzt einer am Werke ist, der unvorbelastet Entscheidungen treffen kann?
0: Absolut. Und ich meine, er hat jetzt eben bei RB Leipzig ja auch schon gezeigt, dass er Umbruch kann. Er hat Luis Openda da verpflichtet. Er hat Xavi Simmons dort verpflichtet. Wir erinnern uns auch an seine glorreichen Gladbacher-Zeiten. Da hat er so jemanden verpflichtet wie Marco Reus aus der zweiten Bundesliga für damals 800.000 Euro. Ja, dann hat er jemanden verpflichtet wie Granit Xhaka vom FC Basel. Also man kann menschlich über ihn streiten, sicherlich aufgrund seiner jüngsten Entscheidungen, die er in seiner Karriere getätigt hat. Aber ich glaube, was... Unumstritten ist, ist seine fachliche Kompetenz. Und wenn einer sozusagen einen Umbruch einleiten und verwalten kann, dann ist es Max Eberl, das hat er bei Gladbach getan. Mit ihm kam er sozusagen die Ruhe in den Verein und die erfolgreichen Zeiten zurück, nachdem man ja auch durchaus mal in der zweiten Liga unterwegs war. Und das hat er eben jetzt auch bei RB Leipzig gezeigt. Und ich glaube, das kann er auch beim FC Bayern unter Beweis stellen, dass er da, glaube ich, ein ganz gutes Händchen und einen ganz guten Riecher hat für etwaige Spieler, die zum Verein passen, wie aber auch eben eine Mannschaft zusammenpasst. Ich glaube, das ist beim FC Bayern viel mehr das Problem, welche Charaktere vereinst du innerhalb eines Teams und wenn du mich jetzt fragst, wer da jetzt gestrichen werden soll, also, ich glaube, da können wir einfach zur nächsten Kategorie gehen. <lacht> Weil da ist nämlich eine Antwort von mir schon drin.
1: Aber nur eine, nur eine.
0: Ja, das Ding Komm, ist so...
1: Ein bisschen was rauskitzeln muss mir doch. Also. Na, das ist
0: halt sau schwer. Natürlich sagt man irgendwie, ja, weiß man nicht, ob Kimmich, ob Gnabri, ob Sané jetzt noch weiter irgendwie äh, beim FC Bayern sein sollten. Vielleicht brauchen sie alle drei auch mal einen Tapetenwechsel. Auch über Leon Goretzka wird diskutiert werden, da bin ich mir sicher. Also generell die zentrale, also sagen wir generell das Mittelfeld ja, mit Sané, Gnabry, Goretzka, Kimmich, das sind glaube ich so ein bisschen die Personalien, die da sicherlich zur Diskussion stehen werden. Zwar nicht nur von Vereinsseite aus, sondern auch ganz einfach von Spielerseite aus. Sie werden sich fragen, ob sie eventuell nach der Europameisterschaft, äh, je nachdem wie sie verläuft, weiß man ja auch nicht, ich glaube davon hängt auch viel ab, ob sie dann eventuell doch noch mal einen neuen Schritt in ihrer Karriere gehen wollen, ein anderes Klima, eine andere Mannschaft, eine andere Herausforderung. Also ich glaube, das sind so ein bisschen die Namen, die da gerade zur Disposition stehen. Und ein Name natürlich, Alfonso Davis, der auch sicherlich ganz oben auf der Liste steht und über den sprechen wir jetzt. Die MML-Gerüchteküche.
1: So ist das bei einer Personalie, wird ebenfalls nämlich relativ schnell entscheiden müssen. Lena, du hast es gerade gesagt. Alfonso Davis hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten für einen Transfer zu Real Madrid entschieden, spätestens zum Ende seines laufenden Vertrags bei den Bayern. Nach der kommenden Saison wolle Davis demnach zu Real Madrid wechseln. Ein Jahr hat er also noch. Es gebe zwar noch keinen Kontakt zwischen den Vereinen, allerdings sei es das Ziel, der Realverantwortlichen Davis schon in diesem Sommer zu verpflichten. Das Eröffnungsangebot für den kanadischen Nationalspieler soll laut Marker bei 35 Millionen Euro liegen. So, machen wir da aus deiner Sicht gleich schon einen Haken dran. Wäre das verkraftbar für, für dich?
0: Ich glaube, ja. Und ich glaube, das wäre aus Bayern Sicht auch wirklich ein rentabler Deal, weil man sicherlich 35 bis 40 Millionen Euro für ihn kriegen würde. Und ja, man hätte dementsprechend auch ein bisschen mehr Geld zum Ausgeben für etwaige neue Spieler. Und man muss auch einfach dazu sagen, Alfonso Davis, ja, er war ja mal der Publikumsliebling bei den Bayern, ist so ein bisschen in seiner Entwicklung stagniert und ähm, ja hat so ein, ja auch ein, ein sehr eindimensionales Spiel mittlerweile ne also klar er kann laufen er kann irgendwie an der Außenlinie kleben aber er hat sich dahingehend einfach nicht weiterentwickelt was Torgefährlichkeit angeht was sauberes Kurzpassspiel angeht das hat er einfach irgendwie nicht so auf den Platz gebracht von daher glaube ich ist es ähm, ein Win Win für beide Seiten er wird sicherlich seine neue Chance bei Real Madrid dann ergreifen und die Bayern kriegen ordentlich Geld in die Kassen. Und natürlich ist jetzt so ein bisschen die Frage, wen verpflichten die Bayern dann eben für diese Außenverteidigerposition? Weil ich glaube nicht, dass sie nur mit Guerrero in die neue Saison gehen werden. Manch einer wünscht sich jetzt Cancelo zurück. Man war ja eigentlich dann doch ganz zufrieden mit ihm. Der war ja nur ausgeliehen. Aber hat, glaube ich, für die Kürze der Zeit schon einen Eindruck hinterlassen und hat auch ein sehr flexibles Spiel und ich glaube sollte man darüber nachdenken dann der absolute Wunschtransfer glaube ich wäre eher so jemand wie Grimaldo ich bezweifle aber dass Bayer Leverkusen ihn ziehen lassen wird dann dann wabert noch so ein bisschen der Name Theo Hernandez herum also nicht Lukas der schon bei den Bayern war sondern sein Bruder Theo also ich glaube das sind so ein bisschen die Kandidaten die dann auf der Liste stehen bin sehr gespannt was da umsetzbar ist für den FC Bayern. Die Lage der Liga.
1: Nach der 2-3-Niederlage gegen Hoffenheim werden die kritischen Stimmen rund um BVB-Coach Edin Terzic wieder etwas lauter. Wie die ruhe berichten, seien nach der Niederlage zwar keine unmittelbaren Konsequenzen für Terzic zu befürchten. Allerdings gerate der Trainer aufgrund seiner Verantwortung selbst automatisch wieder stärker ins Blickfeld, heißt es. Rein ergebnistechnisch war der BVB in den vergangenen Wochen zwar im Soll, die spielerische Entwicklung lässt jedoch weiterhin zu wünschen übrig. Kannst du dir unter den gegebenen Umständen, unter den derzeitigen Gesichtspunkten überhaupt vorstellen, dass es mit Terzic auch über den Sommer hinaus weitergehen wird? Wie wirkt das auf dich?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube generell, dass beim BVB relativ viel auf den Prüfstand kommen wird. Auch Sebastian Kehl. Man bedenke, dass bei der Partie am Sonntag so jemand wie Rami Benzebaini, den man für Geld verpflichtet hat im Sommer, noch nicht mal mehr eingewechselt wurde. Man bedenkt, dass der andere Rekordtransfer Felix Metscher für 30 Millionen Euro seit Wochen verletzt ist, kaum auf eine zweihändige Anzahl an Spielen kommt. Also ich glaube auch Sebastian Kehl wird auf dem Prüfstein sein. Es ist ja so ein bisschen es ist so ein bisschen die Frage, scheitert den Terzic an dem wirklich schlechten Kader, der wesentlich schlechter ist als der in den vergangenen Saisons? Oder scheitert die Mannschaft an einem schlechten Trainer, der irgendwie kein technisches und taktisches Know-how hat, um die Mannschaft spielerisch weiterzuentwickeln. Dafür sind wir nicht nah genug dran, um das zu bewerten. Unterm Strich muss man aber sagen, dass beim BVB im Sommer auf irgendeiner Position was passieren muss. Weil entweder hat Sebastian Kehl da ordentlich was versäumt, was die Kaderzusammenstellung angeht, oder Edin Terzic hat halt einfach zu lange von seinen soliden Ergebnissen gelebt, und die Art und Weise des Spiels ist hinten runtergekippt und man hat sich nicht so richtig mit ihm dann auch befasst, weil er immer wieder Legitimation hatte, um weiterzumachen, weil eben die Ergebnisse gestimmt haben. Ne? Also von daher, ich glaube, da wird auf jeden Fall was passieren beim BVB im Sommer. Die Frage ist, auf welcher Position?
1: Spannend auf jeden Fall. Wir witten dann frei. Alonso, ne? Alonso geht dann zum, zum BVB.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> Ja, aber es wird ganz spannend. Es wird ganz spannend. Also die, die Trainerrochade im Sommer, sagen wir, glaube ich, jedes Jahr, ne? dass es spannend wird. Ja. Aber, okay. ja, so
1: wie das Meisterschaftsrennen.
0: Ja, wir sagen das in jedem Jahr. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch in diesem Jahr spannend wird. Also wir können uns darauf freuen. MML International Gute Nachrichten für den FC Everton, denn trotz nachgewiesener Verstöße gegen die Finanzvorschriften der Premier League werden dem Club nur sechs anstatt ursprünglich zehn Punkte abgezogen. Damit stürzt Everton Stand jetzt nicht in die Abstiegszone ab. Die Entscheidung im Berufungsverfahren gegen die im vergangenen November verhängte Sanktion gab die Liga gestern bekannt. Laut der Regeln der Premier League für Nachhaltigkeit und Rentabilität dürfen englische Teams über einen Zeitraum von drei Jahren maximal 105 Millionen Pfund Verlust machen. Eine unabhängige Kommission hatte jedoch ermittelt, dass Everton im Zeitraum bis zur Saison 2021-2022 124,5 Millionen Pfund Verlust gemacht haben soll. So. Sind hm. Sie noch mal glimpflich davongekommen? Und ja. wie ich hörte, bist du das auch bei der neuen Folge Fußball MML, weil nicht über dein neues Tattoo gesprochen wurde. Das ist
1: richtig. Eigentlich sind es <lacht> ja sogar zwei. Also da bin ich auf jeden Fall sehr davon gekommen. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir, glaube ich, eine ganz gute und unterhaltsame Serie hinbekommen. Und äh, Folge vor allem. Sie wussten alles... Nur Haltern kannten sie nicht. So heißt die neue Folge. Und es geht natürlich darin, in Teilen auch um Andreas Brehme. Es geht um Thomas Tuchel. Es geht um, was haben wir denn noch vergessen? Worüber haben wir denn noch geredet? Was war denn noch? Es war ja so viel los in der Bundesliga. ne? Hamburger Sportverein haben wir natürlich drüber geredet. Steffen Baumgart, äh, der gekommen ist. Und ähm, natürlich Toni Kroos. Ah ja, ja. Diagonalpass-Toni oder Querpass-Toni. Auf jeden mhm. Fall ist er zurück und wir haben auch darüber geredet. Also es ist Pike, Packe voll mit äh, Fußball.
0: Cool. Verrückt. Ja, toll. Hören wir alle mal rein. Ich habe noch nicht reingehört. Vielleicht geht es einigen von euch auch so. Können wir dann halt so heute machen. Champions League ist ja nicht. Ist eine ruhige Woche. Ja. Und von daher haben wir alle Zeit. Und,
1: äh kannst ja, wenn die Feldwusch bei Letterman durch ist, kannst du dir ja die Folge noch zum Einschlafen anhören. <lacht> Ach, ja. Wir kommen ja morgens.
0: Ich werde sie mir anrufen. Sehr gut. Also, habt einen feinen Tag. Ja, wir hören uns morgen wieder. Macht's bis dahin gut und fein und äh, muckelig. Und das waren für, <lacht> wie immer für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball-MML. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.